0: tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh cô Sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa, thần khí liền đẩy người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày chịu Satan cám dỗ sống giữa loài giả thú và có các thiên sứ hầu hạ người. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilee rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đó là lời Chúa Lời Chúa kỳ hồng Lời em Chúa
1: Thưa anh chị em Xin chia sẻ với anh chị em 4 điểm Trong phần chủ lời Chúa Của ngày Chủ nhật thứ nhất mùa trẻ năm b Điểm thứ nhất là bài đọc một trích Từ sách sáng thế chương 9 câu 8 cho đến câu 15 Tất cả chúng ta đều biết rằng Ông Noe đã đóng một chiếc tàu khổng lồ Để thoát nạn hồng thủy Lục lội đó Lục lội lớn Ông và tất cả những người thân của ông Cũng như các con vật tiêu biểu Ông đã được Thiên Chúa báo trước Về tai họa sắp xảy ra Tất cả mọi sinh vật sẽ bị hủy diệt Bị nhấn chìm trong trận hồng thủy này Nhưng Đó là cách duy nhất để Thiên Chúa Tiêu diệt sự giữ Đang lan tràn trên mặt đất Tất cả mọi người cũng đều biết rằng Sau khi trận lục kết thúc Để bảo đảm từ này về sau Trái đất bình an Và bền vững không còn trận đại hồng thủy nào nữa Ông Noe dâng lễ vật Là các gia súc Và các loài chim thanh sạch Làm lễ toàn thiêu trên bàn thờ Để tạ ơn Chúa Cuối cùng thì một con chim bồ câu Thoa về một cái cành ô liu xanh tươi Chứng tỏ thảo mộc đã hồi sinh Nghĩa là ông thả mấy con vật ra Để khi mà nước còn đầy mặt đất Thì nó không có thạch đậu ở đâu được Nhưng mà khi nước đã rút rồi Cái cành lá nó đã gọi là trổ sinh trở lại đó Thì con chim bồ câu tha về một cành nhành ô liu xanh Tức là mặt đất nghĩa là nước đã rút Trái lại có một điều mà mọi người đều không biết Đó là Thánh Kinh không phải là quyển sách đầu tiên Kể lại câu chuyện Hồng thủy đâu Câu chuyện mà chúng ta vừa nghe Ở sách sáng thế chương 6 cho đến chương 9 đó, Đã được víu vào khoảng Giữa năm 1.000 Và 500 năm trước công nguyên Nghĩa là trước Chúa Kỳ Tù Giáng sinh đó. Mà rất lâu trước đó Ít nhất là khoảng 1.600 năm trước công nguyên Tại vùng lưỡng Hà Lưu truyền một câu chuyện thần thoại Về những trận lũ lớn Xảy ra trong Trong lưu vực sông Tiết Ra Và sông Euphrates Yeah. Và có lẽ những trận lục này Được kể lại trong nhiều truyền kỳ Thuộc gia tài văn hóa Và tôn giáo của miền cận Đông Cổ Các trình thuật Kinh Thánh Chương 6 câu 5 Cho đến chương 9 câu 17 Rất gần bài anh hùng ca Gingames của Babylon Ông Noe khá giống nhân vật Utna Bittim Có thể tác giả Thánh Kinh Đã dựa vào những dự kiến dữ kiện này để miêu tả thảm họa Mang tính cách đại đồng Giáo huấn về hồng thủy Nhằm làm nổi bật sự công chính Và lòng thương xót của Thiên Chúa Cũng như ác tâm của con người Và ơn cứu độ dành cho người công chính Dù có những điểm giống nhau Giữa câu chuyện trong Thánh Kinh Và thần thoại Babylon Tuy nhiên cũng có những điểm khác biệt Chẳng hạn về nguyên nhân của trận lục Người ta cho rằng Chính Thiên Chúa là nguyên nhân thứ nhất của các biến cố này Vì vậy trong cả hai câu chuyện Chính thần linh điều khiển trận lục Nhưng không phải cùng một lý do như nhau Ở Babylon á Các vị thần mệt mỏi Vì con người đã được dựng nên Do họ có quá nhiều vấn đề đi yeah. Rớt cuộc là khiến đời sống của Các vị thần không còn yên tĩnh nữa Cứ quấy rối riết các vị thần nhức đầu quá chừng đi Cho đống cho lục Các vị thần cho lục Cho chết hết nha. Yeah. Còn trong thánh kinh á con người không phải là những đồ chơi của Thiên Chúa. Nha. Chính hạnh kiểm xấu của con, xấu xa của con người đã đi ngược lại với ý định ban đầu của Thiên Chúa. Thánh Kinh cho ta biết loài người xa đọa. Đức Chúa thấy rằng trên mặt đất sự gian ác của con người quả là nhiều. Và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu, Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất và người buồn rầu trong lòng. Đức Chúa phán Ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất con người mà ta đã sáng tạo, Từ con người cho đến gia súc, Giống vật bò dưới đất và chim trời. Ta hối hận vì đã làm ra chúng. Nhưng ông Noe được đẹp lòng Chúa, Sáng thế chương 6 câu 5 cho đến câu 8. Có nghĩa là đối với tác giả Thánh Kinh, Thứ nhất, Con người chịu trách nhiệm về chính số phận của mình, Chứ không phải Chúa. Chúa dẫn đến chúng ta là muốn con người ta, Chia sẻ hạnh phúc với Ngài Nhưng vì con người tội lỗi con người Không có đi theo đường lối của Chúa Thì chính con người phải chịu trách nhiệm Về cái đời sống của mình Do cái hạnh kiểm của mình Nhả? Thứ hai Thiên Chúa không trừng phạt những người vô tội Với kẻ có tội Trường hợp ông Noel là cụ thể Một điều khác biệt nữa Sau khi trận lụt kết thúc đó Người hùng Babylon được đưa lên trời Và chính vị anh hùng đó Cũng trở nên một vị thần Trong thần tội Babylon đó vì đó vĩnh viễn thoát khỏi số phận hẩm hiu của con người và đó cũng là giấc mơ của tất cả mọi người thời xưa thánh kinh lại có một cái nhìn hoàn toàn khác ông noe vẫn là một người bình thường và thiên chúa đã ký kết, với, ký kết với ông một giao ước kế hoạch sáng tạo của thiên chúa được làm mới lại yeah. tác giả thánh kinh dùng cũng những lời chúa đã phán với ông noe cũng như với ông adam Hãy xin sôi nảy nở thật nhiều Cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất Sáng Thế chương 1 câu 28 Việc tạo thành mới này kết thúc một giao ước Do sáng kiến và tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại Bài đọc 1 hôm nay không dài Nhưng từ giao ước lập lại đến năm lần Đây ta lập giao ước của ta với các ngươi Được Chúa phán Lời hứa này chỉ có trong Thánh Kinh Một giao ước thật sự giữa Thiên Chúa và con người một kế hoạch yêu thương mà thiên chúa dành cho nhân loại. Ý nghĩa này con người không có đủ khả năng để tìm hiểu một mình đâu. Nhưng phải nhờ mặt khải của thiên chúa, nghĩa là Chúa vén màn bí mật Chúa mở ra, Chúa nói thì chúng ta mới biết được. Thiên Chúa nói rõ, giao ước này liên quan đến toàn thể nhân loại mãi mãi. Đây là đây ta lập giao ước của ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi. Trước đó một chút, tác giả đưa ra một cái câu rất là đẹp, rất là hay, tuyệt vời đấy. Bao lâu đất này còn thì mùa gieo mùa gặt, trời lạnh và trời nóng, tiết hạ và tiết đông, ban ngày và ban đêm sẽ không ngừng đập đổi. Sáng thế chương 8 câu 22. Đàn khác ta cũng cần lưu ý rằng ông Noe xuất hiện trước ông Abraham rất lâu. Ông Noe không phải là người Do Thái đâu. Ông thuộc dòng dõi Adam. Và có lẽ ông sống ở miền Mesopotamia Tức là lùng dùng lưỡng hà đó Tuy nhiên bản văn không nói rõ nơi nào Chỉ nói rõ một điều duy nhất Là nơi chiếc tàu của ông mắc cạn Đó là núi Ararat Một ngọn núi cao 5.000 mét Ở phía bắc thành phố Nineveh Ngày nay thuộc phía đông Nước thổ Nhĩ Kỳ nha. Giáp với nước Armenia Nghĩa là Thiên Chúa Không hề chờ đợi dân Israel Để ký kết giao ước với họ Nhưng với toàn thể nhân loại còn có một sự kiện khác biệt nữa Khi người được cứu thoát Dân lễ tế Thì các thần ngoại giáo thích thú Tận hưởng hương thơm của lễ tế Được dân cho mình Và tưởng thưởng cho người dân lễ tế Bằng cách cho họ trở thành thật Còn đối với Thiên Chúa Thì không phải đâu Ngược lại Việc dân lễ tế trở thành một nghi thức Của giao ước nha. Cuối cùng Một trong những nét độc đáo Của tác giả thánh kinh Đó là cái cầu vòng Ai trên chúng ta thì cũng có thể chứng kiến Lúc nào đó sau trời mưa Có một cái cầu vòng đa sắc nha. Dường như cầu vòng này nối kết trời với đất Một biểu tượng đẹp Giữa Thiên Chúa và nhân loại Dấu hiệu cây cung gác lên mây đó Là cầu vòng đó Là vòng cung ở trên trời có các màu của quang phổ Do mặt trời chiếu qua hạt mưa Hoặc bụi nước tạo thành Nói nhỏ chúng ta có khi thấy cái đó, đó Gác cây cung lên mây Là không dùng cung nỏ nữa Là trao khí giới là rửa tay gắt kiếm Tức là không còn chiến tranh nữa Tựa cầu vòng xuất hiện trên không trung Chỉ cần mưa đã tạnh Chúng ta bước sang điểm thứ hai Thánh Vịnh 24 Mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát đó Là một trong những Thánh Vịnh Thường được sử dụng nhiều nhất Ở trong phụng vụ Là một lời cầu xin ân Tha thứ và giải thoát Thánh Vịnh được sử dụng nhiều trong phụng vụ Bởi vì đây là lời cầu nguyện tuyệt vời nhất Quả thật ta thấy trong thánh vị này tập trung hai chủ đề lớn về cầu nguyện và đức tin của người israel trong mấy câu trích hôm nay chúng ta rút ra ba chủ đề thứ nhất chủ đề thứ nhất đó, thiên chúa là đấng cứu độ đó là tín điều đầu tiên trong cái tin kính của israel và ta biết động từ cứu độ trong niềm tin của do thái giáo đồng nghĩa với chữ giải thoát thiên chúa đã giải thoát dân người khỏi ách nô lệ ai cập rồi babylon hai kinh nghiệm về ứng cứu độ về việc giải thoát kèm với việc thay đổi về chỗ ở với quà tặng là đất hứa rồi trở về Jerusalem sau cuộc lưu đày 50 năm ở Babylon. Tuy nhiên, còn nhiều hình thức nô lệ khác và tất nhiên có nhiều cuộc giải thoát khác nữa. Thiên Chúa mặc khải dần dần cho dân người là người đã giải thoát họ khỏi các ngẫu tượng mà chúng ta quen gọi là thờ bụt thần đấy. Việc nô lệ tồi tệ nhất trên thế giới là việc tôn thờ ngẫu tượng. Thiên Chúa là đấng giải thoát mời gọi chúng ta Những kẻ tin vào người đó Đến lượt mình cũng trở thành những người giải thoát Đồng loại khỏi bất công Nha Chia cơm cho người đói Thấy ai mình trần thì cho áo che thân Không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cúc nhục Isaiah trường 58 câu 6 cho đến câu 8 Chủ đề thứ hai là niềm tin của người Israel Lệ luật là một món quà Chúa ban Đó là kết quả của việc khám phá Thiên Chúa giải thoát chúng ta Lệ luật được Chúa ban cho dân Israel Để dạy họ sống như một dân tộc tự do Và đến lượt họ cũng trở thành người giải thoát Lạy Chúa, đường nẻo Ngài xin dạy cho con biết Lối đi của Ngài xin chỉ bảo con Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài Và bảo ban dạy dỗ vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con chủ đề thứ ba về niềm tin của dân israel thiên chúa là tình yêu mà sau này thánh doan tông đồ trong bức thư thứ nhất của ngài đã, đã nói rất rõ nó rất ngắn rất gọn nhưng mà đầy đủ về bản chất của thiên chúa thiên chúa là tình yêu người đối với chúa đó chỉ là ân huệ và tha thứ thôi lệ chúa nghĩa nặng với ân sâu ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời giờ đây xin nhớ lại xin chúa lấy tình thương mà giờ đến con cùng ở đây ta nghe dội lại định nghĩa Mà Thiên Chúa đã cho mô Sê biết Thiên Chúa nhân hậu và từ bi Hai nén giận giàu nhân nghĩa và thành tính Xuất hành chương 34 câu 6 Vì thế chúng ta không phải chờ đến tân ước Mới biết điều mặc khải này Ngay trong cụ ước đã có rồi Thưa anh chị em Tình yêu Thiên Chúa luôn luôn là một Cựu ước biết điều đó rất rõ Sau kinh nghiệm giải thoát của ách nô lệ Bên Ai Cập Sau khi ký kết giao ước tại Sinai sau khi thầy chốn lưu đày Babylon trở về, khi dựng nên con người Chúa muốn con người được hạnh phúc, vì Chúa yêu thương con người, đó là điều mà mỗi người chúng ta phải xác tín với nhau. Chúng ta bước sang điểm thứ ba bài đọc hai, trích từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ, chương 3 câu 18 cho đến 22. Chúng ta biết rất ít về việc soạn thảo bức thư này, nhưng có lẽ vào lúc giáo hội gặp nhiều khó khăn Bách hại vì chúng ta nghe lặp đi lặp lại nhiều lần những lời khuyến khích những lời động viên nếu anh em chịu khổ vì sống công chính thì anh em thật có phúc đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng sao xuyến Đức khi tôi là đấng thánh hãy tôn người làm chúa ngự trị trong lòng anh em hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em một Phê-rô chương 3 câu 14 đến 15 hiểu ngầm là trước các tòa án. Và rồi bắt đầu bài đọc hai chúng ta vừa nghe, chính Đức kia đã chịu chết một lần vì tội lỗi và một lần nữa Thánh Phêrô áp dụng cho Đức Giêsu hình ảnh người tôi tớ đau khổ trong sách ngôn sứ Isaiah Người là đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, Isaiah chương 53. Người làm như vậy là vì chúng ta, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Kể cả những người vào thời ông Noel Không xứng đáng vào tàu của ông Noel Những người đó từ nơi về sau Cũng được nghe sứ điệp cứu độ Người đã đến rao giảng cho các vong linh Bị giam cầm Tức là những người xưa Đã không vân phục thiên chúa Trong thời thiên chúa kiên nhẫn chờ đợi Nghĩa là thời ông Noe đóng tàu đó. Họ Chỉ có mình Noel nghe thôi Mấy người khác không nghe Gác ngoài tai hết cho tới khi lục đến là quỷ diệt hết Do đó ta có thể tóm tắt phần mở đầu Của bài đọc hai như thế này Đức kia tôi đều chết một lần cho tất cả. Thánh Phêrô cho ta biết ta lãnh nhận ân cứu độ như thế nào, đó là nhờ phép rửa, tức là bí tích thánh tẩy, bí tích rửa tội đấy. Khi lấy lại gương của ông Noe, Thánh Phêrô nói, thời ông Noê đóng tàu trong con tàu ấy một số ít, cả thể là 8 người đã được cứu thoát nhờ nước, nước đó là hình bóng phép rửa này cứu thoát anh em. Ở đây Thánh Phêrô muốn nói rằng những ai đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy là chúng ta nè thì giống như ông noe ra khỏi chiếc tàu sau trận hồng thủy vốn là người công chính nên ông noe sẵn sàng lắng nghe và đón nhận lời đề nghị lập giao ước của thiên chúa đây ta lập giao ước của ta với các ngươi và dòng gói các ngươi sau này đến được chúng ta khi ra khỏi nước của bí tích thánh tẩy chúng ta có thể bước vào giao ước mới lãnh nhận phép rửa không phải là được tẩy sạch vết nhơ thể xác mà là cam kết với Thiên Chúa sẽ giữ lương tâm trong trắng nhờ sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô Đấng đang ngự binh hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời đã bắt các thiên sứ và toàn thể thần minh phải phục quyệt. Và cuối cùng chúng ta bước sang bài tin mừng Marco chương 1 câu 12 cho đến 15. Sau khi chịu thử tách và chiến thắng ở trong sa mạc ở trong quan địa Chúa Giêsu khởi đầu sứ mạng truyền giáo tại Galilee. Thứ nhất, thần khí đẩy người vào quan địa. Mỗi năm cứ đến Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, chúng ta lại đọc tường thuật về cuộc cuộc cám dỗ của Chúa Giêsu. Matthew và Luca trình bày giai thoại này như một cuộc đỏ sức mà hai bên đều dùng lời cầu ước để tranh thắng bại giữa Đức Giêsu và tên cám dỗ còn về phần mắt cô đó ông đã khôn khéo tóm lược trong hai câu vừa ngắn gọn lại vừa đầy đủ mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng này đức giêsu vừa đến xin ông gioan tẩy giả làm phép rửa cho mình ở sông Giao-đăng ở đó người đã được thánh hiến để làm đấng messía làm vua và làm người tôi tớ của thiên chúa đây là con ta yêu dấu tiếng từ đám mây đã tuyên phán như vậy trong người ta được hài lòng là mô mới Người đã băng qua nước Thuộc về một cuộc xuất hành mới Người được giao trọng trách Tụ hợp một dân mới Để dẫn họ về đất hứa Người đã nhận lãnh thần khí Là quyền năng của Thiên Chúa Để chu toàn trọng trách đã nhận Mà viết tiếp Chính thánh thần liền đẩy người vào quan địa Cái liền đó Còn cách nào nhấn mạnh mối tương quan Giữa phép rửa và cuộc thử thách hơn thế Nào ta có thể cảnh báo Những ai đã chịu thanh tẩy Hoặc những dự tòng đang chuẩn bị Để lãnh bí tích này một cách rõ ràng hơn rằng Họ đừng ngạc nhiên khi họ phải đương đầu Với những thử thách gian trưng Ở trong đời sống thường ngày. Đó là chuyện bình thường thôi Thần khí đẩy người vào quan địa Nếu dịch nguyên văn đó Thì phải viết là ném người vào quan địa Giống như dân Israel thổi xưa Khi được lôi ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập Đã bị ném ra ngoài Bị xua đuổi đi Tại sao lại vào sa mạc Thưa bởi vì theo truyền thống kinh thánh, Quan Địa là nơi thử thách, cũng là nơi con tim thiên chúa và lòng tin của con người đọc được bộc lộ rõ nét, nơi khởi đầu mọi sự, nơi thiết lập giao ước. Một nhà chú giả thánh kinh là Sang Bota đã viết, đối với người Do Thái thì Quan Địa là nơi thử thách rồng rã 40 năm dài. Dân Israel lâm vào một cuộc chiến không ngừng là chọn lựa giữa thiên chúa thật, Đấng vừa cứu họ khỏi ách nô lệ và tự mà cải núi Sinai. Với bên kia là những tà thần Nào là của Ai Cập Nào là của những dân ở, những dân ở Canaan Những thần mà lúc nào họ cũng muốn chạy theo hết Đức giêsu không thoát khỏi cuộc thử thách này Thử thách bắt buộc người Vì được Thiên Chúa chọn Phải lựa chọn một lần dứt khoát Cái lựa chọn sẽ dẫn người Đến con đường thảm kịch Đó là thánh giá Trong quan địa cái đói cái khác Làm nổi lên trước mắt Những vùng sáng chói người đó có thể là những ảo ảnh mà cũng có thể là đất hứa, không ai có thể trọn trải qua cuộc chiến như thế nếu không là kẻ tự phụ. Người ta bị thần khí đẩy vào như Marco viết. Thần khí là sức mạnh của Thiên Chúa từ này được che giấu sâu kín trong ý chí và trong con tim. Thứ hai Đức Giêsu đối đầu và toàn thắng thử thách. Người ở trong quân địa 40 ngày chịu Satan cám dỗ, Marco viết tiếp. 40 đối với người am hiểu kinh thánh đây là một con số mang nặng ý nghĩa con số tượng trưng sửa soạn cho một cuộc khởi đầu mới nước đại hồng thủy đã tràn ngập mặt đất suốt 40 ngày và 40 đêm trước khi thiên chúa lập giao ước với ông noe và dòng dõi của ông trong 40 ngày và 40 đêm ông moses chuẩn bị lên núi sinai lãnh nhận lề lực của giao ước trước khi truyền lại cho dân trong suốt 40 năm dân israel được thiên chúa gỡ cho khỏi ách nô lệ ai cập đã dông dũi hành trình trong quan địa Trước khi vào được đất hứa Cũng trong 40 ngày bờ 40 đêm Ngôn sứ Elijah đi bộ về núi Khô Rép Là núi của Thiên Chúa Để ở đó lãnh nhận sứ mạng tái lập giàu ước Ở đây Marco tỏ cho cho thấy rằng Một khởi đầu mới đã khai màu Đức Giêsu đã muốn làm lại cuộc hành trình Do chính bản thân Cuộc hành trình thiên liêng của dân người Người chiến thắng những cám dỗ mà xưa kia dân Israel đã thất bại trong quan địa. Với vai trò mô Sê mới, người dẫn đầu dân mới tiến về đất hứa. Trong tin mừng của Ngài, Marco cũng không quên nhấn mạnh cám dỗ mà Đức Giêsu phải liên lĩ đương đầu là dùng quyền năng thần linh của Ngài đó để áp đặt vương quốc Thiên Chúa. Ngài chỉ nhắc đến bằng một câu hết sức, đơn sơ thôi. Người chịu tăng cám dỗ. Rồi bằng một câu ngắn, Ngài công bố cuộc khải hoàng của Đức Giêsu Trên quyền lực của sự giữ, Người sống giữa loài giả thú. Đó là một cách tuyên bố rằng, Đức Giêsu xu khánh thành thời đại cứu thế, Mà ngôn sứ Isaiah đã nói đến, sói sẽ ở với chiên con, béo nằm bên dê nhỏ, Bò à tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, Một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Isaiah chương 11 câu 6 Và có các thiên sứ hầu hạ người, Một kiểu nói của Marco ám sĩ, Chám chỉ sự trợ giúp thần linh dành cho người Mà trong gian nan thử thách Đã đặt hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa Ở trong tân ước Matthew và Luca tương thức sông hành Đã trích dẫn rõ ràng Thánh Vịnh 90 Người truyền cho Thiên Sứ Giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường Và Thiên Sứ sẽ tay đỡ tay nâng Cho bạn khỏi vấp chân vào đá Rằng Hạc Vơ Hạc kết luận Đấng mê xuất hiện như một con người mới Sống hòa hợp tuyệt vời Với trời cao cũng như đất thấp Câu kết của đoạn dẫn nhập này Nói lên rất nhiều điều Ở nơi mà những đã tỏ ra bất trung với Thiên Chúa Thì Đức Giêsu vị chủ chăn Của dân mới Đã tỏ ra thái độ trung thành tuyệt vời Cuối cùng Khai mạc sứ mạng của người Ở Galile Thế giới mới mà Đức Giêsu Vừa khai mở do toàn thắng Sa-tăng trong cuộc thử thách nơi quan địa bây giờ người công bố bằng lời nói và bằng hành động Marco nêu rõ đức Giêsu bắt đầu sứ mạng của người sau khi ông John bị nộp để nó lên sự liên tục sứ mạng của người với sứ mạng của ông John tẩy giả người đến miền Galilee là cái quận của dân ngoại là miền đất cư ngụ của người do thái pha trộn với người dân ngoại là tỉnh bị Jerusalem coi khinh tại sao họ nói đây là cái thứ ngã tư quốc tế nó nhiều tệ nạn Cho nên người Jerusalem một coi có thường lắm Người công bố khai mạc thời đại Mà những loan báo của các ngôn sứ được thực hiện Giờ đây Thiên Chúa bắt đầu hoạt động Vương quốc của người đã đến gần Thời kỳ đã mãn Và triều đại Thiên Chúa đã đến gần Người ta cần phải thống hối ngay Để đón nhận biến cố hồng phúc trong đức tin Anh em hãy sám hối Và tin vào tin mừng Cái câu mà chúng ta nghe Khi sức cho ngày thứ tư lễ trò lạy Chúa Giê-xu Chúng con đã bước vào mùa trai thánh, xin cho chúng con biết thành tâm thống hối và nỗ lực sống lời Chúa dạy trong tin mừng. Nhất là biết quảng đại chia cơm, xẻ áo cho những ngày đó rất bằng cùng ở chung quanh chúng con. Trong đời sống đức tin thường ngày, chúng ta đã sống theo lời Chúa dạy chưa? Cho thì có phúc hơn là nhận.